0: 여러분들 중에 나는 지금 내 삶에 대해서 대단히 만족스럽게 생각한다 하시는 분들이 아마 몇 분은 있으실 것입니다만 아마 대단히 드무실 것입니다. 대부분의 분들은 하나님의 은혜로 살아가고 있기 때문에 늘 감사하고 늘 하나님께 기뻐합니다만 여전히 내 삶에는 결핍된 것이 있으며 내 인생은 무엇인가를 기다리고 있는 것 같다 하는 가운데서 인생의 길을 걸어가시고 계신 분들이 계실 것입니다. 밤에 잠을 자다가 갑자기 자리에서 일어나서 밤을 하얗게 지새웠는데 무엇이 나를 그렇게 허전하게 하는지를 알지 못하겠고 아침부터 저녁까지 최선을 다해서 직장에서 일을 하고 잠을 푹 자고 나면 좀 마음이 편할까 생각하고 잠자고 일어났는데도 이게 사는 것이 전부가 아닌데 이런 마음을 갖고 이 자리에 와 계신 분들 계실 것입니다. 예수를 믿고 예배를 보고 교회 생활을 하지만 별반 달라진 바가 없는 것 같고 그저 모든 것들이 무덤덤하게 느껴지는 것 뭔가가 내게 빠져있다는 것은 알겠는데 문제는 뭐냐면 그게 무엇인지를 모르겠는 것입니다. 오늘 우리에게 주신 본문 말씀 10편 23편에서 이런 우리가 대단히 부러워할 만한 자기의 인생을 우리에게 드러내 보여주고 있습니다. 23장 1절을 여러분 보십시오. 여호하는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다. 하나님이 내 인생의 목자가 되어주셔서 나는 부족한 것이나 아쉬운 것이나 결핍되어지는 것이 없다. 그러면서 하나님이 어떻게 목자가 되셔서 자기 인생을 채우시고 있는지를 2절부터 5절까지 서술을 해놨습니다. 2절을 여러분 한번 앞부분을 보시면 그가 나를 푸른 풀밭에 놓이시며 하나님이 양과 같은 나를 인생의 푸른 풀밭에 놓을 수 있게 해주신다. 배불리 먹고 등따죽고 누워있게 할 정도로 의식주를 해결해 주신다는 것입니다. 그리고 그 뒤에 뭐라 그랬습니까? 쉴만한 물가로 인도하시는 도다. 안식과 평안을 내게 주신다는 것입니다. 4절 우리 같이 한번 읽어 보겠습니다. 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하심이라 주의 지팡이와 막대기가 나를 아니하시나이다. 하나님이 이끄시는 손길 안에서도 성도가 사망의 음침한 골짜기를 다니는 적은 있지만 내가 사망의 음침한 골짜기에 대한 두려움에 나는 삼켜지지 않을 것이다. 주께서 나와 함께 하시기 때문이다. 나는 그래서 안전하다는 것입니다. 그리고 5절에도 보시면 주께서 내 원수의 목전에서 내게 상을 차려주시고 기름을 내 머리에 부으셨으니 내 잔이 넘친 아이다. 억울한 사정을 때때로 당하는 경우도 있겠지만 하나님께서는 결국은 그 억울한 사람의 신혼을 풀어주시고 그의 명예를 회복시켜주실 것이다. 정의가 회복되는 그날이 한 사람의 인생 속에 온다는 것이죠. 그래서 하나님이 끌림 받는 사람의 인생길의 결론이 6절이에요. 우리 같이 한번 읽겠습니다. 내 평생의 선하심과 인자심이 반드시 나를 따르리니 내가 여호와의 집에 영원히 살리로다. 아멘 여러분 근데 이 본문을 가만히 보면 이한절한 절이 한 사람의 욕구가 채워지는 과정과 대단히 흡사합니다. 메슬로라는 심리학자가 인간의 욕구에는 다섯 단계, 발달 단계가 있다고 보았습니다. 제일 밑바닥이 뭐냐면 생존에 대한 욕구입니다. 먹고 자고 입고 배설하는 욕구. 이것이 채워지고 나면 그 위에가 안전의 욕구입니다. 사람으로 살고 있으면 위험에서 벗어나서 안전하게 평안하게 살고 싶어지는 욕구. 그리고 이것이 채워지고 나면 그 다음에는 다른 사람에게 사랑받고 살고 싶어하는 애정의 욕구가 찾아오고요. 이 욕구가 채워지고 나면 그 다음에는 다른 사람에게 존경을 받고 싶어하는 명예의 욕구가 찾아오고 맨 마지막으로는 자기 자신의 자아를 실현하고 삶을 완성하고 싶은 자아실현의 욕구가 생긴다는 것입니다. 밑에 쪽에 있는 것을 쫓아가는 경우가 많을수록 그 사람은 저등한 삶에 머물러 있는 사람이고 위쪽으로 올라갈수록 고등의 삶을 살고 있다고 이 메슬로우라는 학자는 보았습니다. 일견 일리가 있는 인간 이해입니다만 이해가 잘 되지 않는 부분이 있지요. 이 모든 욕구가 차례차례로 채워지면 그 사람은 정말로 행복하고 그 사람의 인생에는 기쁨이 총만한가? 제가 수없이 많은 사람들을 보니까 남부럽지 않을 만큼 가졌고 사회적으로도 기반을 가졌으며 주변에 있는 사람에게 애정과 존경을 받고 있는데도 행복하지 않은 사람을 대단히 많이 보았습니다. 마음에 평안이 없고요. 늘 들에서 쫓기는 하이에나처럼 뭔가를 찾고 있는데 자기도 그것이 뭔지를 모르는 사람을 많이 보았습니다. 다시 여러분 시편 23편으로 돌아가 보십시오. 다윗이 자기 인생에 부족함이 없는 이유를 2절에서 5절에 설명했는데 메술로가 얘기했던 그 다섯 가지 욕구가 채워지는 것과는 전혀 다른 종류의 욕구가 이다윗에서는 채워진다라고 얘기를 합니다 3절 말씀입니다 우리 같이 한번 읽어보겠습니다 내 영혼을 소생시키시고 자기 이름을 위하여 의의 길로 인도하시는 도다 하나님이 내 영혼을 소생시켜 주시기 때문에 내 평생에 부족함이 없다 영어로는 renew my soul restore my soul 히브리어로는 네페시 예수베프 이 네페시라는 말이 생명의 생명 어떤 주석책에는 보면 은 하나님이 나를 살아있게 해주신다 이렇게 이걸 번역을 했는데요 잘못된 번역입니다 히브리어에서 생명이라는 것을 뜻하는 때는 두 가지 단어가 대표적으로 있습니다 하나가 하임입니다 이 하임이라는 건 그야말로 살아있게 해주는 것, 코끝으로 호흡해주는 것, 먹고 신진대사를 해가지고 육체가 살아있는 것을 하임이라고 얘기를 합니다. 반면에 영적인 생명을 얻어서 누리는 것을 얘기하기를 하임이라고 얘기하지 않고 네페시라고 얘기를 해요. 바로 오늘 여기에 이 단어에 쓴 것입니다. 내 영혼을 소생시켜주신다 이 얘기는 하나님께서 나의 영혼을 충만하게 해주셔서 살아있게 해주시고 그것 때문에 내게 부족함이 없다. 이 네페쉬라는 것은 그래서 영어로는 소울이고 헬라우로는 푸시케 한 사람의 존재의 근본과 본체를 이루는 것을 얘기를 합니다. 예수 안 믿는 사람에게는 이게 있는지도 자기들은 모릅니다. 예수를 믿음에도 불구하고 모르는 사람들이 있습니다. 창조 때 하나님이 사람을 흙으로 빚주시고 그 코에 생기를 불어넣으시니 뭐가 됐다 그랬습니까? 생명이 되었다 그랬잖아요. 그때 그 생명이 living soul이에요. 네페쉬입니다. 살아있는 영혼이 되었다. 그래서 이 영혼이라는 것은 육체 속에 거하면서 인간을 진정으로 인간답게 하는 것이 이 soul, 이 네페쉬입니다. 이것이 제 기능을 못하거나 부패하거나 작동을 멈춰버리게 되었을 때 성경은 그것을 보고 그 사람이 죽었다고 얘기를 해요. 겉가죽이 살아있는 것을 보고 성경은 관심 갖지 않습니다. 선악과를 먹으면 네가 반드시 죽으리라. 하나님 말씀하셨는데 아담과 하와가 그것을 생각하지 못하고 선악과를 먹었지요. 아담과 하와가 죽었습니까? 살았습니까? 살아 있었어요. 바뀐 것이 아무것도 없었습니다. 나타난 증상은 딱 하나였습니다. 하나님을 두려워하여서 그분을 피해 숨은 것 무신론자가 된 것이 아니고요 죄가 사람 안에 들어오게 되면 영혼이 그때부터 부패해서 썩어 문드러져 버리게 됩니다 그래서 육체만 호흡하고 살아가는 사람과 별반 다를 바가 없게 돼요 히브리인들은 바로 이것을 죽음으로 본 것입니다 영혼의 가장 깊은 곳에 하나님이 거하시는데 영혼이 부패해버리니까 하나님을 밀쳐내버려요. 그래서 하나님을 볼 수도 없고 들을 수도 없고 만날 수도 없게 된 것입니다. 문제는 내 영혼이 부패해서 작동을 멈추게 되면 영혼이 인간에게 있어서는 이성의 명령을 내리고 그 이성이 육체 본성을 어하고 컨트롤을 하게 되는데 영혼이 부패하게 되니까 이성이 내가 생각한 대로 움직이지를 않게 되는 것입니다. 그래서 이 사람은 자연이 영혼의 통제를 받지 않고 육체만 살아서 움직이게 되죠. 자연이 이전에는 그런 생각을 하지 않았는데 생의 두려움이 찾아옵니다. 뭘 먹을까? 뭘 입을까? 어떻게 하면 명예를 얻을까? 이 생각이 찾아오게 되는 거예요. 아담과 하와가 자기 자신들이 벗은 것을 보고 부끄러운 것이 아니라 두려워했다고 얘기를 합니다. 처음으로 생존에 대한 두려움이 찾아온 것입니다. 이유가 뭐냐면 그 사람 속에 있었던 영혼이 죽었을 때 영혼이 말라버렸을 때 이런 일들이 나타나는 것입니다. 그리고 이것을 히브리인들은 죽음이라고 보았습니다 메슬로의 욕구 발달 5단계를 저와 여러분들이 다 채워보십시오. 정말 행복한가? 절대로 행복하지 않습니다. 내면의 기쁨도 없습니다. 인간은 그렇게 해서 행복할 수 있도록 애초에 빚어진 존재가 아니에요. 이 영혼이 자신의 고향이 되시는 하나님의 품에 안겼을 때만 이 영혼은 진정으로 평화를 얻을 수 있고 생에 대한 두려움을 떨쳐버리는 전혀 새로운 삶으로 나아가게 되는 것입니다. 감사한 것은 내 영혼은 메말라 비틀어질지라도 절대로 죽지는 않아요. 그렇기 때문에 한 번씩 내 심령 깊숙한 곳에 있는 밑바닥의 내면의 진실을 이 영혼이 캐치해서 나한테 들려줍니다. 그래서 잠언 20장 27절에는 말씀하기를 사람의 영혼은 여호와의 등불이라 사람의 깊은 속을 살피느니라. 사람의 영혼이 여호와의 등불이 되어서 내면의 깜깜한 방에 아무것도 없는 것 같지만 그 영혼이 깊은 곳을 살펴주어서 내가 지금 어떤 상태에 있는지를 가르쳐준다는 거지요 한밤중에 일어났을 때 잠이 오지 않고 무엇인가 삶이 허전하게 느껴지는 것. 영혼이 나에게 신호를 보내주고 있는 것입니다. 열심히 일하면서 새벽부터 밤늦게까지 내달려가지만 은 일어나 보면 이게 내가 살고 싶은 삶이 아닌 것 같아. 뭔가 빠 있는 것 같아. 영혼이 가르쳐주는 거예요. 여러분들이 먹을 것이 있고 입을 것이 있고 모든 것들이 채워지지만 심령집숙한 곳에 곤과 마음이 남아있는 것은 영혼이 내 속을 살펴서 지금 나에게 얘기해주고 있는 것입니다. 제발 좀 나를 돌아보아줘. 제발 나를 이 상태로 놔두지 말아줘. 내 영혼의 고향에 돌아갈 수 있도록 네가 좀 나를 이끌어줘. 이걸 말하고 있는 거예요. 여러분들 중에 그런 내면의 사인을 내가 지금 경험하고 있다 하는 분들은 복이 있는 사람입니다. 주님께로 가면 돼요. 더 아주 처참한 것은요, 이 상태가 일정 정도 지나고 나면 그 뒤에는 이 사람이 무감각한 상태가 되어서 그런 것을 느끼지도 못하고 경험하지도 못하는 단계로 넘어가게 됩니다. 가장 안타까운 상태예요. 그런데 하나님이 이런 존재를 하나님을 향해서 개방하기 시작하면 하나님이 내 영혼을 만지셔서 소생시키는 역사가 일어나게 됩니다. 그리고 여기에서 이때까지 내가 가지고 누리고 있었던 모든 것들이 새롭게 의미를 갖게 되면서 부활하게 돼. 여기 2절부터 5절에 나오는 하나님이 먹이시고 입히시고 안전하게 지켜주시며 보상해 주신다는 이 모든 부분들은 일정 정도의 것들이 내게 채워졌을 때 나타나는 증상이 아닙니다. 이것은 사람마다 각각 다를수 있어요. 그런데 희한하게도 내 영혼이 소생되어서 하나님으로 만족하며 하나님 한분 안에서 내 인생은 한 판의 인생을 살아갈 수 있다는 것이 내 마음의 확신으로 다가오게 되면 어저께까지는 하루 세끼 보리밥만 먹고 사는 것이 너무너무 불행하게 느껴졌는데 오늘은 하루 세끼 보리밥만 먹고 사는데도 그 속에 기쁨이 있고 은혜가 있다는 걸 내가 알게 됩니다. 그럴 때 내게 부족함이 없다고 고백하는 전혀 새로운 차원의 삶으로 나아가게 되는 거지요 어떤 사람 볼 때는 너는 예수 믿으면서 그렇게 고생이 많고 십자가를 향해서 일부러 나아가냐? 라고 얘기를 하지만 은 자기는 그것을 의도적으로 십자가를 쫓아가는 삶이라고 생각하지 않아요 그것이 내가 하고 싶은 것이고 주님이 기뻐하시는 것이고 나는 그 삶을 살고 싶은 것입니다 그리고 사람들이 볼 때는 십자가지만 자기가 볼 때는 영광의 길이고 기쁨과 감사로 넘치는 길이지요 그러니까 이 사람한테는 다른 사람이 볼 때는 힘들고 어려운 것 같은데 그 입가에서는 미소가 떠나지를 않는 것입니다 사도 바울이 이런 삶을 살지 않았습니까? 내가 일체 신앙의 비결을 배웠다고 높은 곳에 처할 줄 알고 낮은 곳에 처할 줄 알아 일체 삶의 비결을 배웠다. 무엇이 그를 그렇게 했을까요? 자기 자신의 영혼이 소생되며 그 영혼이 하나님과 깊 관계 속에서 교제 속에서 살아가고 있었기 때문에 나머지 자기에게 주는 메슬로의 욕구 발달 5단계를 채우지 않아도 이 사람은 이미 세상을 이기는 그리스도인으로 살아 승리할 수 있는 것입니다. 메슬로가 자아의 완성의 단계 뒤에 뭔가 하나가 있다고 나중에는 고백했어요. 그게 뭐냐면 자기 초월의 단계 사람들 중에 몇몇 사람이 타자를 위해 살며 남들을 위해 역사를 위해서 자기 인생을 통째로 바치는 지극히 소수지만 몇몇의 사람 사람들이 있더라. 그들은 자기 초월의 욕구를 가지고 있다고 본 거예요. 그런데 성경에 의하면 그 자기 초월의 욕구라는 것은 절대로 자기 스스로가 가질 수가 없는 것에요 예수 믿는 사람들이 그 삶을 자연적으로 살게 됩니다. 내 영혼을 소생시키시고 그 다음에 뭐라 그랬습니까? 자기 이름을 위하여 하나님의 이름을 위하여 의의 길로 나를 인도하시는 도다. 여러분 저와 여러분들의 영이 소생되어 꽃이 피어나는 일은 생명이 시작되는 관건입니다. 신앙생활은 도덕생활이 아니에요. 신앙이 도덕을 포함하고 있지만 신앙은 도덕의 차원에서 머물러 있지 않는 더 깊고 더 높은 차원의 것들을 추구해 나갑니다. 그 모든 것들이 가능하게 하여 주는 것이 바로 이 영혼이 소생되는 일입니다. 저는 젊었을 때 하나님께 늘 기도했던 부분이 하나님, 쓰임받게 해 주십시오. 날 기도했어요. 그리고 그게 대단히 기도를 잘하는 것인 줄 알았습니다. 여러분들 중에서도 쓰임받게 해달라고 기도하는 분들이 계실 거예요. 그런데 어느 순간인가 내가 하나님께 쓰임받지 못하고 있다고 생각하니까 제존재 의미가 없어지더라고요. 하나님은 살아계신데 내 존재의 의미가 없어진다면 무엇인가 이 신앙이 잘못되고 기도가 잘못된 거 아닌가요? 알게 된 거예요. 쓰임받게 해달라고 기도하기 전에 내 영혼이 소생되어 하나님으로 인해 만족한 삶으로부터 인생을 출발할 수 있게 해 주십시오. 이 기도가 훨씬 중요하며 영적이고 본질적인 기도라는 것을 알게 된 것입니다. 한 사람뿐만 아니라 역사가 변혁되는 시점도 영혼이 소생되어서 그 사람이 하나님을 향하는 데서부터 시작됩니다. 톨스토이가 말했습니다. 세상의 많은 사람들은 세상을 바꾸려고 한다. 그러나 정작 자기 자신은 바꾸려고 하지 않는다. 그래서 세상은 아직도 바뀌지 않는다. 여러분, 사울이 어지럽혀놓은 세상을 다윗이 정돈하고 세상을 변화시킨 힘이 어디 있겠습니까? 그의 정치력이겠습니까? 그의 지혜이겠습니까? 다윗은 영성가보다도 더 하나님께 민감하게 반응하고 하나님을 끊임없이 향하고 하나님의 인도하심에 자기 자신을 섬세하게 맡겼어요. 그리고 그것이 그 다윗으로 하여금 흐트러진 이스라엘의 영적 질서를 바닥으로부터 다시 세우면서 이스라엘의 모든 율법과 법과 기강이 하나님의 말씀에 확고하게 세워지게 되고 그것이 다윗과 솔로몬 시대의 이 영화를 만든 결정적 기초였던 것입니다. 다시 말씀드리면 다윗이라는 한 사람이 처음에 시작될 때는 보잘것없고 별 볼일 없어보였던그 다윗이 그래서 하나님께로 향했던 그 사람의 순전한 마음이 결국은 이스라엘 역사 전체를 밑으로부터 뒤집어 퍼서 새롭게 만들어내는 관건이 되었던 것이지요. 한 사람 속에 내 문제뿐만 아니라 역사의 문제를 푸는 해답이 있다는 것을 여러분 믿으시기 바랍니다. 목사님 한국교회 이렇게 돼서 안 돼요. 한국교회 개혁돼야 돼요. 맞는 얘기예요. 그런데 그 사람 속을 가만히 들여다보면 목사인 저부터 시작 장론인 모든 성도들 안에 한국교회 문제가 이미 들어있지 않습니까? 맞지요 어느 교회 세습 문제 때문에 우리가 몸서리를 치지만 그 세습 문제를 있게 한 영적뿌리와 본성과 바이러스가 오늘 우리가 섬기는 교회와 내 안에는 없다고 어떻게 장담할 수가 있겠습니까? 그러니까 내가 수선되지 않으면 문제의 본질을 볼 수가 없고 문제의 본질을 볼 수가 없기 때문에 교회를 개혁하자는 것은 10년, 20년이 지나도 슬로건으로만 그치게 되더라는 거예요. 우리가 이 부분에 있어서 이제 보다 본질적인 질문으로 저는 돌아가야 된다고 봅니다. 진정으로 루터는 종세 교회를 바꾸겠다. 이 부편 교회를 개혁하겠다는 큰 야심으로 비텐베르크 대학의 95개조의 반박문을 붙였겠느냐는 것입니다. 루터의 자서전이나 전기를 보면 그렇지 않아요. 루터는 대단히 실존적인 문제로 고민하고 있었습니다. 그 중세의 어둡고 칙칙한 영적 분위기에서 어미하신 하나님 앞에 자기 자신이 어떻게 하면 용서를 구할 수 있으면 내면의 평안을 얻을 수 있는 길을 발견하지를 못한 거예요. 그러다가 시평과 로마서를 읽으면서 의인은 믿음으로 말며아 산다는 바로 그말 속에 자기의 실존이 자기의 영혼이 하나님 안으로 들어가고 낙원으로 들어가는 문이 열렸다고 얘기를 합니다. 그리고 그 마음으로 중세에 있는 백성들을 보니까 그 백성들은 전부 자기가 이전에 가졌던 고민 안에서 한 발자국도 나가지 못한 것을 본 거죠. 그래서 부활하신 우리 주 예수 그리스도 안에 는 복음의 능력을 어떻게 하면 이 백성들이 경험할 수 있을 것인가를 아파하고 고민하며 하나님 앞에서 말씀을 전했는데 시간이 지나서 뒤를 돌아다 보니까 그것이 중세의 교회를 개혁하는 길이 되었던 것입니다. 루터 안에 중세의 교회를 개혁하겠다는 큰 아젠다나 거대한 프로그램을 가지고 길을 간 것이 아니라는 거예요. 그래서 루터는 얘기를 합니다. 내가 한 것이라고는 내 친구 멜랑이통과 함께 맥주 마신 것밖에 없다. 그런데 하나님은 하나님의 일을 하셨다. 사랑하는 여러분, 이 한해 우리 세모왕교회 성도님들 사회를 변화시키고 한국 교회를 바꾼다. 그런 거대 담론은 옆으로 밀쳐놓으실 수 있게 되기를 바랍니다. 큰 꿈을 꿀수록 이 미세한 부분에서부터 시작합니다. 큰 것을 바라볼수록 크고 광대하신 하나님이 내 심령 속에서 섬세하게 말하시는 그 음성에 더욱더 귀를 기울입니다. 그 사람이 결국은 역사를 바꿔요. 기독교 역사 속에서 개혁을 이룬 사람들치고 거대한 프로젝트를 가지고 출발해서 그 뜻을 이룬 사람은 단한 사람도 없습니다 프란체스코, 루터, 요한 메슬리 모든 개혁자들은 어떻게 보면 아주 단순하면서도 집요할 정도로 하나님을 추구했어요 신앙에 있어서는 대단히 보수적이었습니다 그리고 근본적이었습니다 그리고 거기서 만난 하나님을 가지고 교회로 들어갔을 때그 하나님께서 교회 속에 있는 썩고 부패한 것들을 보게 하시고 만지는 역사를 변화된 한 사람을 통해서 이루어내셨던 거예요 내 영혼을 소생시켜 새 역사를 만드신 하나님 어떻게 영혼이라는 보이지 않고 미세하며 겨자씨 같은 이것으로 새 역사를 만들 수 있겠느냐 사람의 힘으로는 불가능합니다 하지만 하나님은 하실 수 있으며 하나님은 항상 그렇게만 일을 시작하시는 것을 믿으시기 바랍니다 한국의 어머니 교회다 한국교회 어머니 교회다 맞아요 그 사명을 크고 담대하게 수행하려고 하면 할수록 교회는 본질로 돌아가야 되고 근원으로 돌아가야 되고 예수 그리스도로 돌아가야 되고 그분의 아버지 되신 하나님 안에서 그 영혼이 온전히 새롭게 될때 어느 순간인가 하나님은 세문난을 통해서 한국교회 의 역사를 새롭게 써가시고 계실 줄 믿습니다. 그래서 내 영혼을 소생시켜 새 역사를 만드시는 하나님 이안에 우리가 집요하게 추구하고 그분께 나아가며 머리를 조아리는 저와 여러분 되시기를 바랍니다.